0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем, чем завершился грандиозный научный скандал в Оренбурге. Ученого, который прославился изобретением так называемой биокожи, был в связи с этим представлен Путину, его лишили докторской степени. Поговорим о том, как политический бамонт отреагировал на рассказ губернатора о разгрузке вагонов в десятилетнем возрасте, в прошлом эфире я вам про эту историю уже говорил узнаем что же официальные лица э, про это скажут а, помимо этого мы затронем много разных интересных новостей но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости пашины старости и продолжаю я вам рассказывать о том, как больше 80 лет назад, в 1835 году, Орские чиновники боролись с несанкционированными свалками вокруг Орска. Вот я вам говорил уже, да, что тогда состав мусора был другой, но проблема, проблема была той же, что и сейчас. Снежок стаивал, и вот вся вот эта красота обнажалась. Все, все что она накоплено в степи, все, что туда притащили наши сограждане. Так вот, осознание что Орск находится в таком зловонном кольце, депутаты Орского городского совета попытались выявить слабые места вот этой вот всей системы. Цитата. Констатировать, что санитарное состояние города и новостроек в настоящее время находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Причиной этого является недостаточная работа в этом направлении горкомхоза, органов милиции, саннадзора, жилсоюза и общественных организаций, которые не обеспечили организации масс на борьбу за чистоту города и новостроек и не приняли к наиболее злостным лицам суровых мер воздействия». Конец цитаты. Так вот, зафиксировали, зафиксировали депутаты этот печальный факт. Проблема есть, прятаться от нее не будем. Что делать? А, так вот, они, чиновники 1935 года, решили принять ряд мер. Довольно интересно посмотреть, каких же именно... Первое, это все цитаты. Начать планомерное выявление стихийных свалок силами 20 специально созданных бригад. И а, там приводится, как именно вот эти бригады из кого формируются, там, медики, ну, медики, очевидно, санитарные врачи, вот. Ну, а хотя, может быть, и, даже и простые. А, далее, сотрудники коммунальных служб, милиционеры обязательно. То есть, вот, представьте себе, 20 бригад, это же, ну, на самом деле, очень много. То есть, реально выезжали в разные концы там, от, от города в степь, да, и фиксировали. Вот свалка, вот свалка, вот свалка. А, ну, логично совершенно. Ну, масштабно, кстати. Далее, второе. Провести общегородское собрание комендантов домов, председателей жактов. Жакт, это, знаете, было, так, была такая форма управления домом. Жилищно-арендное кооперативное товарищество. Ну, там долго объяснять. В общем-то, ну, короче говоря, это типа домоуправа. Вот председатель этого жакта. Председателей уличных комитетов такое тоже было, и дворников. Кстати, вот да, у нас сейчас дворник, это человек, который там вот просто ходит там с метелкой что-то, мусор убирает. Раньше у него гораздо более широкие полномочия были. У а раньше дворника. они квартиры
1: получали?
0: <с> да, а да, сейчас, да. Это нет. был тяжелый труд и уважаемый труд, между прочим. Это не просто там какой-то обслуживающий. Он и следил за порядком во всех смыслах. То есть при необходимости именно дворник вызывал там милицию, еще в царские времена полицию. У него была бляха, то есть он это, это должностное лицо было, между прочим. Так вот, э, собрали вот их всех и э, решили, что они должны вот эту проблему тоже как-то э, выявлять. И вот тут вот интересная, интересная история. Глядите. Э, чиновники тогда совершенно отдавали себе отчет о том, что из, ок из окон горосполкома они всей картины не увидят. То есть они находятся... Да, ну, как, как и сейчас мы, мы всегда говорим, там, да, что они там увидят из своего джипа? Ну, тогда они совершенно... Так, джипов-то еще не было, конечно, и даже вряд ли их наемках больно-то возили, но, тем не менее, они понимали, что лучше всего проблема, где видна, внизу, поэтому привлекали к этому, э, казалось бы, да, там такие, как, какая там демократия могла быть проще Нет, широкие народные массы привлекали и выявляли вот именно такие проблемы на местах. Третье, нарушителей, которые вываливают мусор, где попало, наказывать по линии милиции, не затягивая дело в течение трех дней быстро и рассказывать о каждом случае в, городском газете, в городской газете, чтобы другим было неповадно. Логично, логично, интересно. Далее. Создать в структуре горкомхоза, ну, то есть это аналог нынешнего КХ. две штатные единицы сторожей по охране водоисточников и борьбы с самовольными свалками нечистот по берегу Урала. Это цитата была. То есть, понимаете, да, как я уже говорил вам еще позавчера, это главная проблема была, то, что вот эти самые нечистоты стекают в Урал, а из него-то люди пьют, и это понятно, это рассадник болезней всевозможных, это вообще не дело было. И вот за этим то есть специально создали две штатные единицы люди но ну, очевидно по, по, по одной на каждый берег урала чтобы они обходили и э, проверяли а никто ничего там не вывалил на берег ничего там не течет нам в воду то есть ну совершенно логично и э, наконец пятый пункт выпу... э, цитата тоже выпустить в массовом издании лозунги и объяснения в борьбе с антисанитарией но вот тут прям родным повеяло и э, всегда актуальным лозунги выпускать наше любимое дело уж как там не знаю борьба будет какие какие штатные единицы создавать, но главное, чтобы лозунг был... Лозунг был хороший. Ну, тут уж ч ⁇ ж И это было и в советское время, и сейчас примерно так же остается. Будет лозунг остальное как-нибудь само. Ну ладно, вот эту тему все мы с вами продолжим послезавтра, а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
1: 15 августа 1937 года наш город посетили участники Международного научного конгресса. Несколько десятков крупнейших ученых со всего мира. Они побывали на территории нынешнего поселка Биофабрика. И скажите, в какой области они были специалистами. Вариант номер один, они были ботаниками. Вариант номер два, экологами. Вариант номер три, геологами. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, 40 Спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, телефон 25-20-57. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: 29 марта в Орске была превышена концентрация фенола в воздухе сразу в двух микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Экологи выезжали на забор проб воздуха после многочисленных жалоб местных жителей а на невыносимую вонь и дымку. Но ну вот Павел, собственно, в понедельник был да, здесь на в в и наблюдал и чувствовал, да, все. И обсуждали. И э, превышение по Фенолу в итоге выявили в районе проезда Металлургов 25 и Орском шоссе 4, там потому что находится стационарный пост. Правда, вот в каком количестве были превышения, не сообщила в администрация. Болезнь, я думаю. Ну да. А, также администрация сообщила, что вот там их большая цитата такая, э, очень интересная. В общем, они направили э, обращение в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор и в Министерство природных ресурсов, то есть чтобы там приняли хоть какие-то меры.
0: Администрация Орска опубликовала перечень, в который вошел 271 земельный участок. На них могут бесплатно претендовать многодетные семьи города на бесплатное получение. Значит, перечень большой. Только 4 участка находятся в поселке ОЗТП. Пожалуй, это наиболее интересные варианты для строительства домов для многодетных семей. Далее, 30 участков в поселке Железнодорожников. Ну, это Москва. Москва мы ее называем. Ближе к Новоорской трассе. Большинство участков, которые предлагают многодетным располагаются фактически в селах. 196 штук в Джанаталапе, ну, прям город хотят там построить из многодетных семей, и 39 участков в Новоказачьем поселке. Ну, в общем, находятся они, как я уже сказал, в общем-то в селах, но формальные условия соблюдены, все участки расположены на территории города Орска.
1: Председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов покидает свой пост. Работать в этой должности он будет до 20 мая, а после ухода он... Он станет советником губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Кстати, напомним, Центральный избирком уже предложил кандидатуры для назначения членов Оренбургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Среди кандидатур есть Наталья Иванова, секретарь Оренбургского избиркома, и Евгения Ивлева. Это заместитель министра региональной и информационной политики региона.
0: Ну, вообще, по нашим источникам, с огромной долей вероятности, следующим все-таки председателем избиркома станет как раз Ивлева. И вот у нас Игорь Сухарев, министр, э, планирует в, го в Госдуму уйти, зам его, вот если перейдет в город непонятно, кто же будет в этом ключевом, важнейшем министерстве вообще работать. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, чем завершился крупный научный скандал в Оренбурге. Ученого, который заявлял, что сделал важнейшее изобретение, лишили ученой степени. Я в теме.
1: Оренбургского ученого Рамиля Рахматулина все-таки лишили ученой степени доктора биологических наук. Почему все-таки в прошлом году уже информация и появлялась, доктор медицинских наук Сергей Макшанцев как раз-таки вот обратился в Минобор, чтобы рассмотрели этот вопрос, то есть лишить его ученой степени. И вот на днях на сайте Минобра была опубликована информация, что все-таки вот его лишили этой степени. И да, напомню, вообще, что вокруг изобретения Рамиля Рахматуллина споры идут давно. В 2010 году он заявил об изобретении биопластического материала, который вот в народе все прозвали биокожей. Хотя сам ученый нам сообщал, что понятие биокожи не существует, а в прокуратуре потом говорили, что вообще это понятие ввели же ну, да, ну, а какая
0: разница, как назвать? Там вообще э, суть в том, как я понимаю, что на какую-то, ну, на рану там накладывался вот этот биопластический да, да. материал, который, ну, в сущности, как бы заменял там кожу, да, в какой-то степени. Ну, там помогал совсем кожа, он
1: помогал, да, в заживлении именно, если какие-то ожоги были, да, да, трофические да, да, да. язвы. Ну, и вот...
0: здесь самое-самое, что как бы, почему он так прославился с этим своим изобретением? Во-первых, когда он его изобрел, в 2010 году он был совсем молодой. И э, как бы, ну, у нас вообще не избаловано, Оренбуржья там какими-то обилием тала. Ну, вот как бы мы очень радуемся, когда кто-то из наших там на какой нибудь шоу-голос попадет, и то мы, у, ничего себе, наш, Оренбургский, ура! А тут вроде бы такое изобретение. Молодой парень то, что изобрел то, что может спасти множество жизней. И как-то это вот так все здорово. Наш, наш местный, наш ученый. И, конечно же, к нему было приковано огромное влияние. Да,
1: и очень многие СМИ про него писали, не только региональные, да, но и федеральные. А его еще тогда губернатор ю. Фриберг, мне кажется, брал на все мероприятия, которые возможны. И а ему Совет тоже Федерал. надо было показывать да, лицом да, товар, вот да? Есть. Что
0: у нас область это не только твердые сорта пшеницы, и не нефть там, да, базулукская, а у нас, глядите, таланты. Может, собственных платонов и быстрых разумов.
1: И даже, да, и даже, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, три раза встречался с Владимиром Путиным, э, Рахматуллин, причем когда еще Путин был премьер-министром, и потом уже, когда он был президентом.
0: То есть снова премьер-министром. Да,
1: да. И за этот вот продукт, за так называемую биокожу Рахматулин, получал и множество наград. Ну, действительно, мне кажется, тогда вот, э, наверное, я только ленивый не говорил про это изобретение. И было очень много отзывов, э, что вот я там, девушка, по-моему, какая-то рассказывала, что у нее там на лице какая-то рана была, и что-то вот она приложила вот этот вот материал, и через три дня его там сняла, и у нее там раз, рана зажила. То есть вообще восторженных отзывов Нет, ну и, конечно, много. хочется
0: верить в то, что действительно вот медицина наша так шагнула вперед. Ну, здорово.
1: Ну да, и здорово, что это наша земля Конечно. Потому что, как мы уже сказали, да, мало чем. И все бы постановит.
0: было хорошо. Да. но
1: вот коллеги Рахматулина выступили с критикой вот его изобретения и обвинили в том, что он дурачит людей. Ну, а продолжение у нас будет после небольшой паузы.
0: Я в теме
1: перед паузой мы обсуждали информацию о том, что оренбургского ученого Рамиля Рахматулина лишили ученой степени доктора биологических наук. Напомним, да, это ученый, который а, как прозвали в народе, изобрел биокожу, которая помогала там от ожогов и каких-то там... Ну, собственно говоря, язв. он,
0: да, он и на этой волне стал доктором наук, потому что... Да, вот, он защищал есть, диссертацию именно по этому, именно изобретению, по этому изобретению.
1: Но вот, как мы ранее уже сказали, что коллеги Рахматулина выступили с критикой. И вот а, доктор медицинского наук, заслуженный работник здравоохранения Оренбурга, врач высшей категории Сергей Макшанцев заявлял, что ученый Рамиль Рахматуллин и вот сейчас его цитата Макшанцева невежда, выдающий себя за изобретателя, дурачит население Оренбургской области и России в целом. И а, вот Макшанцев утверждал, что получил официальные ответы от, со всех регионов России из учреждений, на которые ссылался Рахматуллин в СМИ. И ну, вот... То
0: есть, да, журналисты писали, что это изобретение, белую успешно применяется там в больнице города там контейнер да да там, причем в списке там, было там... по моему
1: 30 больниц если я не ошибаюсь то есть вообще вся эта вот ну больше
0: 20 во всяком да, случае
1: да информация начала появляться в 2017 году то есть в 2010 году он изобрел и потом как-то начали эту тему все поднимать поднимать и прямо активно в 2017 собственно вот тогда и Макшанцев сделал мы кстати тоже делали запросы в клинике не в клинике вернее а в компанию которая вот это это изобретение выкупила насколько я помню чтобы они нам предоставили список клиник, которые используют вот эту так называемую биокожу. Но тогда нам э, ответ они не предоставили, а сам Рахматулин, с которым мы созванивались, он сказал, что пока я тоже назвать не могу, поскольку там у него какое-то было запланированное выступление, до которого он не может обозначать вот этот список клиник, где используются его изобретение. Ну и как-то про это все... Ну и
0: после и не стал уже.
1: Да, забыли. Ну и вот Макшанцев ему э, ответили эти э, учреждения, и вот более 20 медицинских заведений сказали, что нет, мы не используем это изобретение. А кстати, эти, это те учреждения, про которые там говорил ранее Арахматулин. А позже, даже уже там, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, проводил проверку по факту подлинности изобретения. Но, а, кстати, я вот не помню, чтобы итоги были по этим проверкам.
0: Да, ну и там еще дело в том, что и какие-то средства выделялись на это все, и тут приобретало вообще дело интересный да, оборот.
1: Там, насколько я помню, вот это изобретение выкупала какая-то питерская фирма, и, вернее, не выкупала, она вкладывала, если я не ошибаюсь, uh -huh. деньги, там порядка, по-моему, было 70 миллионов рублей, ну. Такая сумма большая. Ну, вот как видите, итог получился такой не очень приятный и для региона, и для Рахмана. Ну, в общем, тоже. да,
0: получилось, что, может быть, конечно, он очень видный ученый, но вот в данном случае коллеги его не поддержали, и коллеги не только там недруг, да, там Макшанцев, можно было сказать, что у него какая-то там своя, своей антипатии есть. Но это не так просто лишить человека, ученого звания. То есть понятно, что это была, собиралась там как коллегия, да, какая-то, да, как это экспертный называется, совет, экспертный совет, и так далее, да. и так далее, и так далее. То есть вот долго вот это все проходили, все эти процедуры, прерывались они из-за болезни Рахматулина. Да, да. то есть в
1: 2019 году Макшанцев подал, вот, как это правильно mm -hmm. назвать, заявление о том, чтобы его да, лишили ученой степени. Вот экспертный совет заседал неоднократно, потом, да, была информация, что Рахматуллин тяжело болен, откладывали, и еще, кстати, была информация, это писали региональные СМИ, правительственные наши, о о том, что вот во время болезни Рахматулин все же смог еще раз защитить свою диссертацию, но вот спустя год все-таки экспертный совет решил, что нет, нужно лишить его ученой степени.
0: Да, ну вот такая вот история не очень, конечно, приятная. А, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как оренбургские политики отреагировали на слова губернатора нашего о том, что он в 10 лет разгружал вагоны. И как это понимать? Высказывание губернатора Оренбуржии Дениса Паслера о том, что он в 10 лет уже разгружал вагоны, вызвало бурную общественную дискуссию. Я вам напомню, вот я позавчера уже говорил на заседании ЗАГСОБа, когда э, коммунист э, Максим Амелин начал что-то там говорить про то, что у нас э, запрещен детский труд, и вообще мы не в дореволюционной России, где дети шли на фабрике там, колеса крутить да, еще там э, в 7-8 лет. Губернатор как неожиданно отреагировал, сказал, а я в 10 лет разгружал вагоны, и ничего. Ну так вольный пересказ, конечно. Ну, в общем, как он сказал, что он в 10 лет разгружал вагоны, чтобы заработать денежку и для себя, и для семьи. Хотя семья не, не так, чтобы сильно нуждалась, но вот он считал необходимым так зарабатывать. И тут, конечно же, к этим словам прицепились. Ну, грех не прицепиться было. И другой коммунист, Новиков, сказал нет, ребенок в 10 лет не может разгружать вагоны. Это физически, медицински невозможно. У него недостаточно сил для этого. И как бы все стали спорить. А вообще, ну, как бы о, о чем еще спорить в Оренбургской политике? Может ли ребенок в 10 лет разгружать вагоны Других или нет?
1: проблем у нас в регионе нет.
0: Да, ну, ну тут как бы такой повод благодатный совершенно. И а, с одной стороны, ну я не знаю, вот мое личное мнение, ну 10 лет, что там весит этот пацан там, я не знаю, сколько, 30 килограмм, и он будет, а что, вагоны с чем вагоны? С кукурузными палочками, ну может быть. А вот если это, ну там, сахар, он 50-килограммовые мешки будет таскать, о, о чем мы говорим? Конечно, ну, еще,
1: знаете, вот э, по мне была так интересная информация, э, я думаю, ни для кого не секрет, да, что семья паслеров, они там и в политике, и бизнесмены, и как-то странно. Ну, может быть, он, конечно... А, не,
0: не он там подчеркнул, что семья не нуждалась, а, там это, это не, не от нищеты, нет, ну, он говорил, отец был водителем, там, да, 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 просто он считал ответственность, гиперответственность. А, он считал, что необходимо копеечку свою в дом нести, ну, и на какие-то свои нужды. И вот, как бы, вот это все обсуждалось, ну, было, не было, и он, а он, когда ему сказали, что, да, ну, что-то вы, может, путаете? А он стал упорствовать. Он, Нет, было, можете не верить, но было. И э, как вот потом стали уже всякие публичные люди тоже вот это дело обсуждать. И понятно, что у него и сторонники появились. Вот, например, председатель общественной региональной организации «Наша земля» Юрий Кожемякин. Э, вот что сказал, я вам зачитаю. Не знаю, да и не могу знать, при каких обстоятельствах губернатор Паслер попал на работу в раннем детстве, но я точно работал. В 13 лет в строительном управлении промстрой-1 Новотроицка был бетонщиком в 13 лет и таскал носилки с песком. Работал официально. Кто-то на что-то закрыл глаза, а мой дядя, начальник строя управления, взял ответственность на себя. Работал полдня, заработал 70 рублей. Для меня это было событие. С тех пор люблю строить здания, цеха, заводы, любые бизнесы. Извините, да, смешно. Люблю строить любые бизнесы. Так, да, заработал 70 рублей и потом по Папа добавил к 76 еще и купили мопед Рига. Вот с 14 лет можно было ездить. Ну, в общем, вот так. Я вообще, говорит он, проработал вопрос о детском труде. Ну, а почему бы и нет, если это не опасно, если ребенок хочет заработать. А губернатору, похоже, это вот продолжает цитата Кожемякина, ранний труд не повредил. Он ведь губернатор, а мы с вами пока посты в сетях пишем. Ну, это был такой укол. Вот на, нам с тобой, как бы, диванным критиком. Так, вы только посты пишете, а он, он целый губернатор. Ну, э, ну, что ж, ну, таскал носилки с песком, ну, здорово, в 13 лет Далее. Своим мнением поделился председатель Совета ЗАГСОБа по экономической политике президент группы компании Армада Андрей Аникеев. Еще одна цитата. Я рос в советское время, когда детей привлекали к труду через пионерию и комсомол, в основном на голом энтузиазме. То есть он не работал, а как бы вот, ну, как, как, как пионер. Что там, металлоломным собирал? Но время идет вперед, и мир меняется. Во времена моей юности было так. А вот у Паслера и его ровесников в конце 80-х, начале 90-х было иначе, другая ситуация. В любые времена находятся активные дети, которые хотят проявлять самостоятельность, зарабатывать свои первые деньги, ничего плохого в этом не вижу. Конец статуса, да и никто да вообще нет, не, никто видит не видит в этом плохого. Конечно, если ребенок хочет подзаработать, чушь. вот я могу сказать во времена моего детства для школьников зеленхоз. на зеленхозе работали на озеленении. то есть там давали, ну что, дали лопату, тачку, копай ямы, потом туда сажай какие-то поля, потом таскай воду, поливай, да, потом иди рыхлить клумбы и прочее. Кстати, нормально платили, между прочим, очень многие школьники на те же самые мопеды, там, на какие-то шмотки зарабатывали. ну Я тоже ничего в этом плохого не вижу. Совершенно нормальная практика. Другой вопрос, что ну, все-таки вагонов не разгружали. Ну и не в 10 лет все-таки. Далее. Депутат законодательного собрания тоже Оренбургской области, зам директора агрохолдинга колга Эльдус Давлятов, рассказал, что тоже трудился в детстве. Еще одна цитата, третья и последняя на сегодня. Я, как и Денис Владимирович Паслер, с детства приучен к труду. Мы люди деревенские, рано впряглись в работу. И ничем особо выдающимся никогда это не считал было само собой разумеющимся. Мальчишке хотелось стать взрослым, начать зарабатывать. Мы с 10 лет, с 4 класса работали на мехтаку подметали территорию склады, э, ведрами и лопатами грузили зерно. Да, кто ж спорит
1: -то. Не, ну да, под, я, например, тоже, да, мы в детстве и бутылки собирали, и помните, даже в школе было, а, ты мог устраиваться вот в, у ЖКХ или в какие-то такие э, организации, угу. и тоже вот клумбы там, Ну, воросы, тот же, да. Да, подметать, в этом ничего такого нет, и это не какой-то там труд непосильный, а просто так заявил, что вагоны разгружать паслера. Естественно, все подумали, что он там мешки... Огромный таскал ну, на да. себе летнем
0: Ну и, в общем, вот он говорит, э -э, Давлятов, что в, э -э, в 10 лет научился водить ГАЗ-53. Отец водителем работал, и всей мужской работе с малых лет меня научил. И я, как видите, не надорвался. Только через труд и можно воспитать настоящую личность. Ну, э -э, конечно, я повторюсь, с этим спорить никто не будет. Конечно, надо детей с детства приучать. Трудиться. Я, кстати, очень расстроен, что нет уроков труда. Когда я учился, у нас был, мы, действительно, у нас был слесарный, э -э, слесарная мастерская, столярная мастерская две и вот мы там что-то строгали, что-то пилили, что-то точили и вот это все было. А сейчас вот, к сожалению, у меня э, сын, э, когда пришел из школы, привез, у них тетрадка по труду есть, мастерских нет в школе, и, и тетрадка, и мне так смешно было, у них в тетради нарисован молоток, и на, подписано молоток, там напильник, подписано напильник, то есть он, в глазах как бы дети их не видят, а ну просто, чтобы представлять себе, да, там киянка и так далее. Это, конечно, печально. Конечно, да, хорошо это, если такой было... вопрос
1: вечный. Сейчас даже родители, мне кажется, делятся на две категории. Те, которые там, что вот, мы тоже с детства к труду были приучены, нужно детей на отработку. Другие же родители говорят, нет, нет, мой ребенок не пойдет там мусор собирать вокруг школы, ему нужно учиться и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, как-то спорить, ну, у каждого свое мнение, все. Кто-то будет приучать, а кто-то считает, что нет, это не нужно делать.
0: Ну да, на самом деле, ну и повторюсь, речь-то не об этом, на самом деле, речь все-таки в конкретном высказывании, и одно дело подметать мех ток, или там даже, понятный тяжелый труд тоже, но все-таки немножко разные вещи, ну и как бы э, вопрос открыт, и, конечно, я так понимаю, еще долго будироваться это будет, потому что ну, ситуация еще очень такая забавная, ну я не знаю, как по мне, как забавная. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
1: Новость дна. Нетрезвый мужчина в Оренбургской области выбросил собаку со второго этажа. ЧП произошло в Октябрьском районе нашего региона на глазах у местного жителя, который и рассказал о случившемся в полицию. Как оказалось, мужчина, который выбросил животное со второго этажа, был пьян. Собака упала на замерзшую почву и от полученных травм скончалась на месте. А что заставило оренбуржцы так поступить, неизвестно. Ну,
0: пьянство, видимо. Ну,
1: видимо, да. А сейчас он находится под подпиской о выйдете, ему грозит до трех лишения лет, до трех лет лишения свободы. А, кстати, в конце прошлого года в Домбаровском районе произошел подобный случай. Там мужчина после ссоры с женой выбросил троих десятидневных котят с балкона четвертого этажа. От полученных травм животные тоже погибли. И в январе 2021 -го года суд вынес ему приговор. Один год и восемь месяцев исправительных работ с удержанием 8% заработков доход государства. Также назначил ему, что 10
0: тысяч Ну, вообще, кстати говоря, вот этот э, закон, да, про который мы часто говорим о гуманном обращении с животными, помимо того, что вот он, он повернулся таким боком, э, что у нас парализовалась вся, э, как бы, отлов э, бездомных животных, мы, как бы, обычно вот в этом плане говорим, то есть такая проблема выявилась. Но, среди прочего, этот закон, он еще и ужесточает вот ответственность для хозяев. Не, вот не, не то, что там нельзя там негуманно обращаться с бродячими животными, но и со своими собственными. Там есть действительно уголовники. Уголовная ответственность, она значительно вот там повышена, вот эти все меры, поэтому все имейте в виду, что то, что когда-то было, там можно было сказать, да, моя собака, что хочу, делаю, это не работает. Ну нет. и этот закон, и, в отличие к от
1: вот, того, что нужно ловить животных, работает. Да,
0: он реально работает, люди привлекаются к ответственности, вполне реально.
1: Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей. Ну, а прежде чем к раздаче приступить, я прочитаю сообщение, сейчас нам пришло. Доброе утро. Ну, от нашей слушательницы. Доброе утро. Я тоже работала в 14 лет, но тогда был совхоз в поселке Новоказачий, а сейчас там, как после войны, все развалено. Денис Владимирович, а где сейчас должны работать дети? Ну, действительно, где же им работать? Ладно, давайте переходим к награждению победителя нашего. В начале программы Олеся вас спрашивала, какого профиля ученые посетили Ворск, побывали в нынешнем поселке биофабрика в августе 1937 года. Но здесь, на самом деле, можно чисто логически к этому правильному ответу прийти. Что было делать на биофабрике? Да мы все прекрасно знаем, что биофабрика, там находится наша знаменитая гора-полковник, Яшмовая наша гора. Тогда в СССР проходил Международный геологический конгресс в 1937 году. Ученые приехали в Москву, там позаседали, какие-то провели свои скучные заседания, а потом сели в поезд и поехали аж на Камчатку, через весь Союз. И, ну, как бы вот руководство нашей тогда еще совсем молодой страны, оно демонстрировало, вот, глядите, какие у нас природные богатства. И люди ех... заехали к нам сюда, в Орск, посетили гору Полковник, где вот яшма добывалась. И, кстати, э, такая интересная статья была опубликована в журнале «Вестник геологии». Я вам зачитаю эту стату. Рассказывают, что приехавшие на экскурсию иностранцы бросились к горным выработкам, где добывалась яшма. И миг растащили почти 5 тонн камня, при... подготовленного для оборудования. Обработки. Позже увезенные гостями образцы Орской яшмы украсили собой музеи многих стран мира. Вот так. Представляете, это, 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 всякие голландцы, американцы толпой бегут, а -а -а, как, как школьники за пирожками, да, расхватывают. Ну, в общем, пять тонн растащили все-таки. В общем, правильный ответ сегодня три. Были эти ученые геологами.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер телефона заканчивается на 890. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем вам, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 252057. И мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.